0: Avocatul Diavolului, cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea, la Europa FM.
1: Bună ziua și bine ați venit la Avocatul Diavolului. Bună ziua, suntem Vlad Petreanu și Cătălin Striblea și azi vă invităm să judecați noile restricții impuse de autorități în încercarea de a pune sub control pandemia și momentul în care au fost impuse în contextul în care peste o lună România are alegeri parlamentare. Discutăm la doar câteva ore după ce guvernul și-a anunțat
0: intențiile târziu, astă noapte. Școlile vor fi închise, telemunca obligatorie atât la stat cât și la privat, circulația va fi interzisă noaptea iar magazinele se vor închide la ora 21.
1: Epidemia de coronavirus din România a crescut constant în intensitate în ultimele luni. Am trecut de la vreo 500 de cazuri noi pe zi în iunie la aproape 10.000 acum, sau poate chiar mai mult, o să vedem. Iar numărul deceselor a crescut de asemenea până la cote dramatice peste 100 zilnic în ultima perioadă. Paturile de terapie intensivă sunt din ce în ce mai puține, erau 180 ocupate la jumătatea lunii iunie, sunt peste 1000 ocupate azi de bolnavi de COVID în stare critică. Asta se întâmplă cu toate că multe localități au fost impuse diverse restricții, dar au fost închise și școlile.
0: Au venit între timp datele, să știi, 10.260 de cazuri, 123 de decese și tot 1.001 persoane la ATI. Specialiștii spun însă că, măcar un timp, toate aceste numere o să mai crească, în ciuda restricțiilor. Că numai după ce acestea vor funcționa perfect se va atinge un platou și de-abia după aceea începe scăderea. Doar că în acest moment limita sanitară și administrativă a statului român este pe cale să fie atinsă. Nu mai sunt locuri în, în spitale, mulți oameni stau la coadă ore întregi pentru evaluare iar alții
1: nu s-au luat în evidență de DSP-uri cu zilele. Cu toate acestea, în ultimele apariții publice, președintele Iohannis a declarat în mod repetat că restricțiile și măsurile de protecție funcționează și că dacă acestea nu ar fi existat, numărul îmbolnăvirilor ar fi fost mai mare. Doar că măsurile de protecție din ultimele săptămâni nu au fost dintre cele mai dure și nici măcar comparabile cu închiderea totală din primăvară.
0: Astfel, în localități curata de peste 3 îmbolnăviri la mia de locuitori școlile au fost închise, la fel și restaurantele din interior, teatrele sau spațiile culturale la fel, au fost impuse și carantiniari locale în orașele cu peste 3 la 1000 de locuitori, cele care s-au apropiat de 5 sau chiar au trecut, cum a fost Zalăul, de exemplu.
1: Dar în această perioadă, luni de zile, statul nu a oprit pelerinajele sau a spus că le oprește după care s-a răzgândit, nu a închis piețele și nici nu a făcut eforturi serioase pentru a stăveli numeroase petreceri private cu zeci sau sute de persoane. Respectarea regulilor a fost la limită, iar sancționarea chiar îngăduitoare pe alocuri, iar guvernul s-a confruntat cu două tipuri de presiuni în această perioadă.
0: În primul rând este vorba de o presiune electorală dată de alegerile care vor avea loc într-o lună de azi înainte. Multe voci publice acuză guvernul că de teama de a închide economia și de a duce la scăderea generală a nivelului de trai, măsurile dure, dar eficiente de carantinare au fost amânate mult, prea mult.
1: De altfel, premierul Orban a spus de mai multe ori că economia este o prioritate și că acțiunea împotriva epidemiei trebuie condusă astfel încât să salveze vieți dar fără a afecta economia.
0: Unii cred că PNL care pleacă din Pol position în aceste alegeri a ales această variantă de teama a pierderii unor voturi în campanie electorală. O economie prăbușită, dar și starea de iritare pe care o stârnește izolarea sunt printre costurile
1: electorale pe care PNL le-ar fi avut de suportat. Există și un alt fel de presiuni. Și anume, cel al unei populații, al, acelei părți a populației foarte disciplinată, care cu mari eforturi și-a văzut de viață în această perioadă, fără a pune la îndoială măsurile guvernului. O populație care consideră că este mai important ca această pandemie să, fi, să fie trecută mai degrabă cu costuri economice decât în vieți omenești. Această parte a populației este mai puțin vocală, dar vede că statul refuză să ia măsuri dure care ar opri epidemia mai repede. Oamenii consideră că acestea sunt necesare și e greu de imaginat că ar penaliza la vot totuși partidul de la guvernare dacă ar aplica restricții mai severe în interesul public pe termen lung. Da, hai să spunem și
0: cum stau partidele astăzi la debutul campaniei electorale. Știți că de astăzi e campanie electorală, da? Potrivit ultimului barometru Europa FM a apărut acum câteva Zile. PNL este în față cu 32%, dar în scădere față de luna anterioară. PSD a crescut cu 2%, ajungând la 21%, iar
1: Alianța USR Plus a ajuns la 20%. În actualul context pandemic, dar și cu mari probleme economice, PNL știe că orice lună care trece duce la erodarea puterii sale electorale și aici nu este vorba doar de cursa cu PSD, ci și de cea cu USR Plus virtual aliat. Dacă USR Plus își va continua creșterea, atunci partidul de guvernare va fi nevoit să realizeze o viitoare alianță de pe poziții egale cu USR Plus.
0: Da, în aceste condiții nu e de mirare că PNL a ales să amâne decizii care nu au cum să fie prea populare. Altfel spus, gândirea PNL este că orice carantină, interzicerea circulației sau o limitare economică ar putea duce la pierderea unor voturi. Dar oare Așa este? Sau teama aceasta, dacă există, e nefondată, iar românii înțeleg în mare majoritate că trăim vremuri excepționale care impun măsuri excepționale.
1: Tocmai asta vom analiza noi, împreună cu voi ascultătorii noștri, astăzi la Avocatul Diavolului.
0: Așadar, 0372069599, întrebările sună în felul următor. Sunt de natură restricțiile impuse de guvern să vă influențeze votul? ar avea de câștigat PNL dacă impune noi restricții? Sau asta îi va aduce pierzanea electorală? sună pe avocatul diavolului la 0372
1: Da. Înainte de a începe, ar trebui să mai dăm o dată datele care au venit acum câteva minute. Este vorba de evoluția pandemiei, evident, în România. 10.260 de noi cazuri. 123 de decese în ultimele 24 de ore 1.001 pacienți în secțiile de terapie intensivă
0: Nu vom face astăzi o dezbatere clasică avocatul diavolului, deși o să sesizați pe parcurs că sunt niște nuanțe care intră în discuție dar e foarte interesant să auzim punctul vostru de vedere și să ne dăm seama dacă într-adevăr Votul vostru e influențat de ce fac oamenii ăștia strict în problema asta. Că, sigur, avem și alte lucruri de judecat. nu? Da, aici. Pol-
1: politicienii se tem... Nu există, n-au teamă mai mare nici de închisoare, nu se tem nici de DNA, că acolo mai umblă la uh, legi, mai rezolvă lucrurile, se tem de votul oamenilor. Aia este, acolo este tragedia, presiunea, ah. spaima, frica, speranța, totul. Și atunci? Și sunt multe decizii influențate de calcule electorale care se confirmă sau nu, că dacă ar fi o rețetă uh, general valabilă, ar aplica-o de fiecare dată. Părerea mea și știința mea e așa: că oamenii de la PNL, guvernul
0: și președintele Iohannis, lucrează foarte aplicat cu diverse tabele și sondaje care le arată tendințele populare. Și interpretarea mea este că de teama unor măsuri nepopulare, de oboseala la lumii, de pierderea unor bani, că asta se întâmplă, oamenii s-au uitat și au zis, bă, tendința nu e bună pentru măsuri dure. Cum o fi? Hai, o ținem așa
1: călduță până la alegeri și după alegeri închidem tot. Așa zic eu. Adică spui că liberalii s-au gândit, mamă, dacă facem acum carantină da. nu mai votează cu noi, votează cu PSD-ul. Da.
0: Da. Da. Da, pe păi da, păi da, că eu am un prieten care și am închis afacerile. Deci da, am și o să voteze cu PSD-ul, că... Băi, nu știu, lumea e nervoasă. Pe cu ceilalți. Sau, sau, sau cu USR+. Plus. Cu USR plus. Pentru că e foarte important. Uită-te un pic la scor. Ei 32, USR 20. Să zicem că s-ar intra cu voturile astea în Parlament. Nu mai negociezi nu. cu un USR mic, te nu. pomenești că își cere la jumate de guvern. Dar Nici de ce un...
1: ar vota USR-ul? Că USR-ul nu s-a exprimat împotriva acestor măsuri de carantinare, doar PSD-ul a lăsat da. să se înțeleagă. Păi asta. da, dar
0: nu-l vezi pe usr adică nu e USR-ul scos capul la bătaie aici și lumea să nu da.
1: Dar adică dacă nu ești de acord cu măsurile de carantinare pe care le impune partidul aflat, care face guvern, da. nu? atunci votezi cu ea care spun că ei nu o să facă asta, nu? Care a, sunt, în primul nu psd nu, 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 care...
0: nu te așezi așa în fața votului. Să zicem că tu ești un votant clasic PNL, da? Dar afacerea ta e distrusă de treaba asta, de măsurile din ce în ce mai dure, da? Și tu crezi că ar trebui mai multă libertate să-ți gestionezi treaba. Nu să votezi PSD-ul că nu-ți pică bine și nu-ți a picat bine ani de zile, dar faci și tu o și te duci tot acolo la dreapta și votezi du-sereu și zici, bă, vorba ne-ți-am făcut eu.
1: Cristian, bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului, vă rog.
2: Da, bine, v-am găsit, domnule. Bună domnilor. ziua. Bună ziua. Bine, da. v-am găsit. Am ascultat cu mare atenție ce au avut de spus și președintele la seară și primul ministru după aceea într-un interviu mai lung da. la Digi, pe care cred că l-ați urmărit și dumneavoastră. Da. Impresia mea de multă vreme, de multă vreme însemnând de câteva luni bune, este că tot ce se face este prea puțin și prea târziu. Uh-huh. Și motivul principal, de fapt probabil unicul, nici măcar cel principal, singur motiv pentru care lucrurile în direcția prevenirii răspândirea acestui virus se facă atât de încet și atât de puține, este uh, electoral. Uh-huh. Adică oamenii ăștia se tem păi, da, da. să Fii ia ce? măsuri mai dure.
1: Am înțeles, eu nu necăt că s-ar putea teme, dar teoria mea Numai este că, că, că temerea asta este falsă, adică și dumneavoastră confirmați și spun eu, oamenii sunt, da. înțeleg pe ce lume trăim acum.
2: Exact asta cred și eu. Cred că am, am trecut de uh, teoriile conspirației și de tot felul de povești și tot mai multă lume care era sceptică și neîncăzătoare la început, prin primăvară-vară, începe să aibă prieteni, cunoștințe rude, care s-au îmbolnăvit. Și atunci uh, știți cum noastră mintea românului de pe urmă își spun Opa, treaba e chiar serioasă, dacă mă îmbolnăvesc și eu, da, de mor și eu. Da. Da, pandemia devine personal deja știu, am cunoscut, oameni, țineți minte, zica la negaționiștilor, până cu uh, mai de ună, ce ai cunoscut-o vreodată pe cineva păi, care stai s-a până, d-a...
0: Stați un pic, e... acum i-ați văzut și pe patul de spital care nu crede. Uite cred.
2: că deja cunosc, Au venit unul, nu, 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 doi.
0: Au venit medici care au povestit despre oameni care stăteau cu oxigenul pe față și care nu credeau în pandemie. Adică îi întrebau pe medici dacă sunt gata bolnavi. Dacă sunt bolnav, sunt bolnav, sufer de asta, nu prea am vine credeți crede și așa mai departe. Știți poveștile astea? Eu nu vreau să le da. generalizez, dar pentru multă lume, iritarea asta aduce o stare de înervare, O stare de, cum să zic, de antielectorală pentru PNL. Spuneți-mi în felul următor. Tu, Cristian, ai fi, cum să zic, ai vota pentru PNL și mai abitir, eu nu zic că ești votam în PNL, dar să zicem, și mai abitir dacă ar veni acum și-ar o carantină?
2: N-aș mai vota pentru PNL și vă spun de ce. Pentru că oamenii aceștia ă, știau perfect ce se întâmplă și mai ales puteau ști, aveau suficiente informații să știe ce urmează deci. să se întâmplă și unde urma să ajungem și am ajuns astăzi.
1: Deci din potrivă, tu îți votul de la ei. Absolut. Da. Deci, PNL se află în da. momentul ăsta între ciocan și în covală. Pe de o parte sunt oameni care... Sunt nemulțumiți că nu are curajul exact. să ia măsuri mai ferme, da, da, da. pe de altă parte sunt oameni nemulțumiți că ia măsuri mai ferme. Probabil că sunt și aceștia, adică probabil, sper să vorbim uh, astăzi și cu uh, și, uh, oameni care au astfel de opinii.
0: Și cum crezi că, adică de ce crezi că au ales calea asta în care, asta nu sunt măsuri, părerea mea, adică asta ne facem că luăm măsuri. Nu
2: cred, Dacă inclusă... da, să nu monopolizez da, toată discuția și apoi să răsați și pe ceilalți. Uh-huh. Uh, eu cred că foarte multă lume are impresia și o să vă și spună că s-a făcut foarte puțin și foarte târziu. Vedeți toată Europa cu ce se confruntă, vedeți ce măsură a luat toată Europa. Uh-huh. Noi suntem din nou la coadă. Uh, vorba domnului Stribla, ne facem că luăm măsuri să nu zică că chiar n-am făcut nimic, dar de fapt esența esențelor nu o facem în continuare. Uh-huh. Pentru că uh, n-are sens să blochezi uh, circulația de la 11 la 6 dimineața noaptea, când ar trebui să faci exact în primăvară, să faci un lockdown serios, pentru că de exemplu, cazul israelian, dar și cel din Irlanda au demonstrat că un lockdown serios, aplicat bine, uh, e suficient să fie implementat maxim 5 săptămâni. După 5 săptămâni se ajunge la un point of no return de unde lucrurile noi au decât spre bine în mod implicit. Sunt
1: de acord până la punct fără de întoarcere. Pentru că până acum pandemia ne-a demonstrat că lucrurile au mers bine și deodată au derapat mai rapid decât ne credeam. Da. În privința Israelului, da, lockdown total... Dar când ei erau undeva la 10.000 de cazuri pe zi Populația fiind jumătate din cea a României Deci ar fi echivalent cu 20% Dar eu cred că va exista și un valul 3 și un valul 4 Adică da, nu cred, cred că se da. termină la no, valul nu. 2 a, mm. nu. La absența unei După, vaccine și... Mai am un comentariu de făcut În privința măsurilor care au fost luate Sigur, sunt multe discutabile Unele sunt controversate poate, adică, Cu siguranță trebuie mai bine explicate Dar asta cu portul măștilor Este deja demonstrat științific că este uh, Cea mai eficientă Și doi, avem în România dovada dovada concretă a faptului că portul măștilor funcționează, s-a întâmplat în județul Argeș. În județul Argeș un prefect inteligent acolo a impus această obligativitate în momentul în care județul era în top din punctul de vedere al numărului de îmbolnăviri și într-o lună, numărul de îmbolnăviri scăzuse datorită acestei măsuri.
0: Dumitru, ești la avocatul diavolului? Îți este influențat votul de aceste măsuri?
1: Nu neapărat PNL. Dom'le, dacă îți schimbi opiniile, adică dacă te influențează electoral măsurile astea într-un sens sau în altul. Asta e, nu vă nu gândiți numai că, că PNL.
3: influențează că au fost luate, mă influențează că nu au fost luate la timp, exact cum spunea F- și interlocutorul dinainte și că sunt luate așa ca o soluție de compromis, că am niște lucruri. Adică Ei, e prea puțin că...
1: asta, spuneți.
3: Exact, clar Mestră este prea puțin. Am previzionat destul de bine ce se va întâmpla din în, în, în vară, când am spus Puneau de atunci specialiștii noștri că vom ajunge la numărul ăsta de cazuri, însă fără să facem nimic. Uh, de, ce că, că de, ce,
1: de ce credeți că, dacă toți specialiștii au avertizat că, uite, e creștere, e creștere, de ce credeți că nu... Pentru
3: că nu au, gândim pe termen scurt. Politicul gândește pe termen scurt, uh, se gândesc doar la vot, nu se gândesc, haide să luăm o decizie treaptă, pentru că vom avea de câștigat la, nu aici la alegerile astea, e la pentru
0: că... <laughs> Aici e înțelegerea, pentru că dacă majoritatea publicului ar fi așa ca tine și ar gândi așa ca tine, și uite, până acum, din doi ascultători, doi gândesc la fel, PNL-ul ar fi îndrituit să vină să zică și toată clasa politică. Ar trebui să vină să zică, stimați cetățeni, închidem măsuri dure, asta e, suportăm o vreme... Uh-huh. Numai că politicienii văd tocmai pe dos treaba asta. Uh-huh. Adică PSD clar o vede pe dos și tot împinge hâți. politicienii și... pot
1: face erori de judecată. Așa în loc? Adică chiar nu e, nu e a... niciunul care gândește ca noi să se ducă acolo. Uite-te la... E... Sunt partide care au urmat infractori până în ultim moment. Deci... Nu...
0: Da. Nu cumva... Nu stau să te întreb. Nu cumva ei princi niște filoane pe care nu le prindem aici noi ca într-o bulă și să Probabil. uite și la alte lucruri? Poate, dar... Hmm.
1: Părerea mea asta. Uite, înainte de... Mulțumim uh, foarte mult, Dumitru a fost, nu? Da. Uh, cine urmează, Cristina. Uh, Cristina, numai o secundă, vreau să citesc rezultatele sondajului IMAS din luna iulie. Deci la începutul lunii iulie, da? Uh, Europa FM, împreună cu IMAS, fac barometru lunar și una din întrebări a căutat să evalueze factorii care au dus atunci la creșterea numărului de infectări cu SARS-CoV-2. Și am întrebat așa. În ultima perioadă, întrebam noi în iulie, e cel mai recent, nu avem altul, a fost raportat constant un număr de infecteri cu noul coronavirus de cel puțin 200 de cazuri noi pe zi. Și asta te întrebam în luna iulie, la început, 200 de cazuri noi pe zi. În ce măsură credeți că următoarele aspecte au dus la înregistrarea unor valori zilnice, nu știu ce, de cine era responsabil, întrebam noi? Și oamenii răspund în felul următor. Din cauza nerespectării de către unii oameni a recomandărilor autorităților, unii oameni nu poartă mască în spații închise, nu păstrează distanța recomandată, 81%. Deci 81% au dat vina pe restul oamenilor care nu respectă regulile. Pe locul 2, eliminarea prea multor restricții impuse la începutul pandemiei, 58%. Deci 58% spuneau, doamne pentru că au relaxat prea repede. Și, mă rog, 57-58% dădeau vina pe, citez, activitatea ineficientă a autorităților, care nu fac suficiente controle pentru a verifica respectarea regulilor stabilite pe durata pandemiei. 57%.
0: Dar între timp s-a mai schimbat ceva.
1: Deci, în vară, când aveam 200 de cazuri pe zi, subiectul preocupa românii și cei mai mulți, în majorități semnificative, spuneau... Pentru că nu se respectă regulile și nu sunt aplicate regulile și nu sunt înăsprite eu regulile.
0: Eu sunt de acord cu tine, dar între timp s-a mai întâmplat ceva. Pentru că eu în luna iulie am făcut o emisiune în România în direct în care am întrebat Domnule, cum stați economic? Cum merge treaba? Și a sunat, ții minte că a fost una dintre ultimele emisiuni înainte de vacanță, au sunat oameni care au zis, domnule, chiar e bine, stați un pic, că nu ne-a lovit atât de tare. Am recuperat, ții minte, oameni din construcții și așa mai departe. Am făcut o emisiune similară la începutul toamnei și ce să vezi, atmosfera era schimbată. Uh-huh. Oamenii de afară, pierduseră bani, oamenii închisese afaceri. Uh-huh. S-a întâmplat ceva masiv și multă lume zicea, leu, mi-am pierdut pâinea. N-am să uit pe oamenii care m-au sunat, unul cu o afacere de 30 de oameni, pe care a redus-o acum la 20, iar altul care avea șase în subordine și spunea, eu închid acum. Uh-huh. Da, și oamenii au venit după 3-4 luni de zile în care lucrurile n-au mai mers și au dat seama că mai au o problemă
1: în afară de ce ai zis acolo. Ah, să răcesc. <gântuia> Cristina, mulțumesc că ați avut răbdare cu noi. Bună ziua, sunteți Bun. în direct.
4: Bună ziua, m bine?
1: Da, sigur, vă rog.
4: Super. În privința întrebării dumneavoastră. În primul da. rând, nu influențează în, intenția de vot în nicio direcție, pentru că oricum nu aveam de gen să votez PNL. <gântuia> uh, dar... În privința restricțiilor, pot clar să spun că Sunt venite mult prea târziu la, la, cu antevorbitorii mei. Sunt venite mult prea târziu Și sunt, multe dintre ele sunt aberante Păi mm. cum? Uh, închiderea școlilor, tuturor școlilor Mutarea nu în online În condiții care există județe în care nu există un singur caz de coronavirus adică Am eu
0: explicație aici Și explicația următoarea Este vorba de testarea inegală Deși județul Giurgiu Raportează verde El în realitate face 8 testări pe zi În anumite momente și atunci e complet irrelevant, iar autoritățile știu că boala col că e acolo, dar că nu n-o verifică nimeni. Și atunci
1: au zis, "Ba, facem și noi ce putem să facem, închidem școala că e la îndemână. Deci, practic, măsurile acestea general valabile, tip pătură, care acoperă întreg teritoriul, sunt rezultatul inegalităților și incompetențelor administrative uh, ale României, înțelegeți? Asta este problema.
4: Regula dar nu se lucrează unde trebuie. Pentru că dacă nu sunt suficiente testări, hei, hai să testăm un pic mai bine. În niciun caz, hai să închidem toate școlile. Pentru că, mm-hmm. totuși, poate există comunități, zone, în care nu există focare de infecție. Cel puțin nu unica, sau mm-hmm. Poate nu vor S- Sunt convins, de dar nu pot fi
1: identificate corect. Asta e problema, înțelegeți?
4: Aici e problema. De fapt, asta mm-hmm. este problema. Faptul că nu se testează suficient. Știu că s-a spus asta în mod repetat. Uh, un al doilea da. aspect, închiderea magazinelor cu o oră mai devreme, sau cu, după caz, la ora nouă. ce este e adorantă, Eu și familia mea facem cumpărăturile de regulă după ora 9, tocmai ca să evităm aglomerația. Uh-huh. De deci, cele mai multe ori e liber, de sunt liber. Acum ne vom restrânge cu foții într-un interval orar mai, 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 mai puțin cuprinzător, da? Uh-huh. Și atunci va fi aglomerația mai mare. Din potrivă, poate totuși a fi... Să știți că în
1: astfel de spații de tip supermarket sau hipermarket, înțeleg logica a ceea ce spuneți, da, există, dar în astfel de spații, um, dacă toată lumea poartă mască, atunci riscul este foarte scăzut.
4: Cu atât mai mult. Cu atât mai mult. De-mi da, deci purtați
1: mască. mască. Dacă purtați mască și dacă vedeți pe cineva care nu poartă, atrageți atenția politicos și atunci riscul este realmente foarte mic. Cine care e
0: problema în realitate? Că aceste măsuri... O secundă, Cristina. Aceste măsuri vezi n-au fost explicate de nimeni. Da, aici ele au fost anunțate da, deși au o logică în spate, aceste măsuri, da. ele nu au fost explicate populației și atunci e firesc ca lumea să ridice întrebări. Da. Te rog, Cristina.
4: Ideea este că scopul este limitarea aglomerației noastre cât posibil. Pentru că virusul ăsta se transmite cu precădere în aglomerații. Și atunci noi răstrângem programul orar al supermarketurilor nu are nicio logică. Din potrivă, poate, mai ales că urmează sărbătorile de iarnă. Oho. Uh, când uh, un normal, magazinele și-ar fi extins programul, noi ne limităm programul. Și lumea o să se și mai tare. Uh-huh. Asta este ce are să se întâmple.
1: Mulțumesc mult, Cristina, pentru intervenție. Alex, bună ziua, sunteți în direct la avocat.
3: Bună ziua. Vă rog. Uh, Alex, sunt dimineața. Da. Ce vreau să vă un pic, acum o mică paranteză legată de ce a zis doamna de dinainte Concluzia mea e că în ar trebui niște măsuri care să se plieze exact pe dorințele dânsei Acum am gata, am închis paranteza. E opinia dânsei, o respectăm Da, 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 corect, corect Vă rog. Referitor la votul meu da. da, eu voi vota și deschis cu cine, voi vota cu PNL și mă... Partea care mă întrista mai tare și mă făcea să nu le dau cu atâta drag votul, e dacă o mai lungeau cu neimpunerea restricțelor, pentru că deja, deja au, mânat, au mânat prea mult.
1: Pot face o mică paranteză, Alex, cu îngăduința noastră? Eu aș, aș vrea, mă adresez acum tuturor ascultătorilor emisiunii noastre și da. ascultătorilor Europa FM. Lui, a, nu este avocatul diavolului niciodată și nici azi nu este o emisiune uh, oferită doar votanților unui anumit uh, partid. Întrebarea ar fi dacă deciziile guvernului vă influențează cumva comportamentul electoral, nu neapărat dacă mai votați sau nu cu PNL, că nu știm cine și nici nu ne interesează care dintre ascultători păi nu, votează am am cu care partid, decât dacă vor să spună. Dar să nu se înțeleagă ta. greșit,
3: da? Nu, nu, evident, eu mă am rog. să că îmi influențează în sensul că votez cu cine votam și înainte și nu mă face să votez cu, cu alții. Dar de că... ce
1: credeți că au întârziat măsurile astea? Că și dumneavoastră spuneți că sunt
3: vin au, târziu. Da, da, da. Au întârziat din, din păcate, din teama, din teama electorală.
1: Dar adică, da, nu reușim să, Adică nu sună nimeni care să spună, da, domnule, nu adică, mai votez. Că nu, nu, nu e stai, care-i teama?
0: Adică din teamă electorală că o să pierdă voturi, dar de ce? Explică-ne mecanismul.
3: Uitați, eu, uh, nu-mi putea, de exemplu, să închidă iară molurile, adică putea, dar nu era, nu era de dorit. Nii de ani, de oameni, roade, numai în Timișoara sau în marca orașele mari, care ar fi rămas uh, iară pe drumul. Și și dacă nu ar fi fost alegeri acum, nu, uh-huh. nu știu dacă... Se impunea chiar așa în măsuri dure. Hai să vedem ce e cu măsurile astea, să le respectăm pe astea, pe astea la sânge, nu așa cum e cu părerea mea, cu o, cam cu o lună introduse prea târziu, și să vedem atunci, atunci ce, se, ce se întâmplă. Că sunt și cazuri absurde. Uitați-vă, vorbesc de Timișoara aici, la zonele limitrofe, sau carantinat, dar tot să perindă prin, prin Timișoara. Nu înțeleg de ce lipsește. Să știți că la noi a fost... La noi e invers. Carat-
1: în București e, e invers. Bucureștiul e, de fapt, el e restrâns administrativ Na. din cauza intereselor unor mici bano local din jurul Bucureștiului. Dar, practic, cartierele Pipera, da, voluntari și așa mai departe, da, astea sunt, d-a f-a f-a fac f-a parte din da. București. Școlile din Pipera erau deschise și la 100 de metri mai încolo Bucureștiul era închis ca... De vreo exact, două zile încoace au apărut. dacă ori fă... Fă, domnul meu, doamna
3: mea, prefect, Fă și aici, ia decizia de a carantina și Timișoara Pentru că tot aici vei ajunge uhum. Nu poți să pui că aștept să vezi Uite. Efectul măsurilor de carantinare Ce s-au luat în jurul Timișoarei Și abia după aia E prea Cred... târziu și așa e un pic prea târziu
0: Cred uhum. că suntem cu toții de acord că după data de 6 decembrie uh, Vine
1: o carantină din aia mare, nu? Nu știu Adică zici că o să funcționeze no. treaba asta? Eu mă uit încă o dată Eu mă uit la, la exemplul Județului Argeș unde măsura asta da. de portul măștilor a fost impusă, respectată și a avut efecte. Okay. Cred că asta este și la, pe oricine întrebe, orice specialist între am întrebat și pe domnul Cherecheș în dimineața asta, un profesor Cherecheș. Portul măștii este cea mai importantă măsură, pentru că dacă toată lumea poartă masca, cum să spun, soția mea a stat în mașină cu o prietenă, care a stat jumătate de zi, au avut treabă prin oraș, și au purtat amândouă masca. mască. Și prietena a fost confirmată cu COVID în a doua zi. Și eu am stat acasă, ne-am făcut teste, nu a luat uh, acest virus, pentru că au purtat măști în, într-o mașină închisă. Da, eu
0: cred că ești optimist. Adică dacă zici că măsurile astea o să curbeze, știu eu, vârfurile astea până pe data de 6 decembrie, dar mi-aș dori, dar... Cred că la cum a România nu nu uh-huh. știu dacă va fi așa. Andreea, ai venit la avocatul diavolului. Bună ziua!
1: Bună! Bună Ziiua.
5: ziua! Da! A, partea asta cu politica, să știți, cred că toată lumea, știți cum noi ne pricepe la fotbal și la politică. Toți suntem, da. a, și mai nouă la sănătate. Și, da. a,
1: a, a atât de bine ne pricepem, că uite ce-a rămas și din fotbal și din politică.
5: dovadă, <laughs> da. Nu, no, părerea mea a, e că orice partid politic ar fi fost la putere ar fi trecut prin exact aceleași situații. Da. Să vadă că da. nu suntem singurii care da. suntem în situația asta, tot globul este afectat Foarte bună observație, și... da și în condițiile în care sunt destule țări care na, sunt peste 500 de ani înaintea noastră cu civilizația și cu orice vrei să spui și au ajuns în acea situație ca noi. Deci clar puține spune că doar PNL-ul n-a știut să gestioneze situația și că ei PSD-ul ar fi făcut și Nu există, nu cred părerea mea. Deci toți ar fi fost în acea situație. Este ceva într-adevăr cu care nu ne-am întâlnit până acum. Nimeni din lumea asta n-a trecut prin asta decât cine știe cum când a fost nu, colera.
1: Nu, nu în ultima sută de ani.
5: Da, mă rog. Dar, no. repet, pe toți i luat la fel de au fost la fel de nepregătiți, indiferent de m- statutul lor și la m- ce nivel
1: Nu de- e chiar așa. Dacă... Uitați. De ex- vă dau, adică ță- sunt țări asiatice, Corea de Sud în primul rând. Japonia, chiar și China, numai o secundă care au trecut prin experiența nu, care au trecut prin experiența SARS care, SARS este sindromul acut respirator sever, este dat tot de un coronavirus, a fost o epidemie foarte violentă în anii 2000, nu? N-a devenit o pandemie da. dar Corea de Sud a fost atunci extrem de lovită a învățat lecția și acum când au apărut cazurile de nou au coronavirus, SARS-Cov2, da, au testat în masă și doi că asta lumea spune, păi să testăm nu e suficientă doar testarea, că nu ne ajută doar să știm cât sunt. Trebuie făcuți doi pași. Mai întâi să testăm foarte mult și doi, să fie făcută ancheta epidemiologică extinsă Ei, și să
5: fie aici, vrut, identificate aici, am vrut, am vrut, am vrut. toate
1: persoanele da. care au intrat în contact cu un bolnav și alea să fie izolate. Asta a vă de Sus și a ținut sub control epidemia. La noi... Deci,
5: Spune. Dar noi, nu. haideți să vă spun cum, am coleg care este pozitiv, da? Din nefericire și cu niște simptome. E, nu foarte grave, dar oricum, a zis că nu vrea să mai treacă vreodată prin ce a trecut, da? da. Tânăr. Adică da. nu, vai că numai cei în vârstă, nu. Da, 30 și ceva de ani. Bun. Uh, și bineînțeles, a anunțat medicul de familie, a urmat pașii respectivi. Da, și un haos total, uh, nu? E... DSP-ul nu sun... nu sun nici măcar nu cred că știe că el este pozitiv. Păi și ca de, ce este, de
1: ce este acest haos în administrația publică și în DSP? De ce? Vă...
5: De Pentru ce că e rezultatul
1: unei politizări și a idiocrației să... care a cucerit deci administrația tot, publică de ani de zile.
5: Asta spun. Niciodată n-am... Poate că sună ciudat, dar uh, mi-asum ce spun. Niciodată n-am avut o problemă, că știți, când se schimbă o guvernare, toți spun vai că spun neamuri, prieteni și asta în, în funcție. Toți fac la fel. Dar mm. deci nu a fost nicio regulă, nicio excepție de la regulă. Ok, îl pui, n-am nimic împotrivă, dar pune un om competent. Mm. Da? Vrei să-ți l pui pe frate, ministrul uh, ministrul al sănătății, n-am nicio problemă. Bă, frate, dar să fie pe domeniul ăla să știe Cuză-mă, ce trebuie să facă. La
0: noi da? pila funcționează în sens invers față de statele civilizate. A, bă,
5: asta este. Dar Aici e permiți, problema noastră.
0: În 30 de secunde o istorie a unui român pe care l-am cunoscut în avion. Omul este administratorul clădirilor unei foarte mari compa- companii din această lume, o corporație uriașă din lumea asta și acest român se ocupă ca aceste clădiri să funcționeze bine. Și mi-a spus cum a ajuns acolo, în funcția respectivă. A fost om de serviciu în casa șefului acestei corporații, în casa președintelui corporației. Și era un handyman, cum se numește. Era un om priceput la toate și a făcut o casă impecabilă. Și într-o zi ăsta l-a chemat și i-a zis, vino și îți dau acest post să ai grijă de toate clădirile noastre, pentru că ești serios, priceput și chiar poți să ai grijă de tot ce înseamnă tehnologia și mă rog. Uh-huh. Pe cur, ce face un administrator în clădiri? Păi și a zis, păi, cum mă propuneți așa? Zice, păi, da, eu te-am propus că ești bun, ai grijă să nu mă faci de rușine. Uh-huh. Asta e povestea. La noi e... Și na, te-am propus să ai grijă să
1: ne înțelegem. <laughs> <laughs> Mergem mai departe? Tudor? Tudor? Bună ziua, sunteți direct la avocat, da.
6: Bună ziua! Eu o să fac o notă ușor discurtantă. Da. Menționez că în prima parte, și eu am fost foarte atent pe toate numerele, am înțeles nevoia de lockdown, am înțeles că era un virus nou, nu se știa de el, nu uh-huh. știam cum reacționa și așa mai departe. Da. Însă mi-a zis azi cineva o vorbă foarte mișto, foamea nu este asimptomatică. Da, uh pandemia, coronavirus, am în jurul meu oameni cu coronavirus, oameni în și avocatul, și un prieten, și vreo alți doi cunoscuți. Eu m-am întâlnit că cu o mie de oameni în vara asta, fiindcă prin natura mea și natura meseriei mele, interacțiunile nu pot să cu totul și nici nu vreau să se cu totul. Mm-hmm. Um, însă, uh, măsurile sunt simple. distanțare, da. mască și, uh, pur și, și mai important decât orice, să nu cădem în paranoia și în frică. Paranoia și frică facem mult mai mult rău decât coronavirusul și din punctul acum, meu de vedere.
0: Și acum la discuție. Asta am înțeles. Ok, dumneavoastră aveți un anumit tip de comportament. Asta înseamnă că acest tip de măsuri vă influențează sau nu votul? Ca asta am întrebat astăzi. Luați uh, în nu, nu
6: sunt de acord cu, cu partea de lockdown. Nu vă sens uh, atâtea închideri și atâtea restricții. Suficient, impunerea obligativității mărții și distanțării, cred că asta ar fi suficient, dar eu n-am uitat de unde am plecat și acum un an am schimbat un guvern care dacă l aveam acum în timp de pandemie, atunci era adevăratul dezastru. Deci eu n-am uitat de unde am plecat și când variantele mele sunt ori guvernul liberal, ori PSD, ori un psd rol, ori un psd al lui Ponta și încă alte două partide care sunt aliați liberalilor, E clar că să votez tot cu liberalii, deci nu se pune problema, dar nu sunt de
0: acord cu ei nu, uh, da... cu restricții. Bun, ok. Da, și dacă ar fi impus restricții, stați un pic, că aici încerc să ajung dumneavoastră, sigur că mecanismul votului e mai complex. Dacă ar fi venit oamenii ăștia și ar fi zis, uh, auzit stimate Tudor, în casă de mâine. În casă pentru că, uite, ne-am gândit noi că chiar în ciuda comportamentului nostru foarte atent, s-ar putea să fie probleme în casă, stăm acolo două săptămâni închiși. Asta ar fi contat în alegerea pe care o faceți? Uh,
6: nici asta, în primul rând, fiindcă prin natura jobului meu eu n-am cum să stau în casă, deci aș primi derogare, uh, să în casă. Da, da. Asta e unul, doi, do, doi la mână, din nou, eu nu cred că acest guvern acționează în credință. cred că pur și simplu acest guvern ascultă Obe, poate prea mult.
0: Ce observație! Nu acționează în credință, dar nu prea acționează. În momentul în care e slab, nepregătit și șovăielnic, e de credință sau pur și simplu e slab el așa, e un băiat bun de treabă, dar nu A, prea o, să-i eu, pricepe? Eu...
6: Într-adevăr ar putea să, să fie un pic mai fericit. dar aici avem o mare problemă. O parte a populației, sunt mai multe restricții, mai, multe, mai mulți oameni în casă, mai multe... Eu da. sunt economist, iar eu ca economist mă uit la a doua mare criză care vine, criza economică care e de o ori mai nasoală decât criza pandemică. Uh-huh. Și noi cred că punem mult prea mult accent pe, pe uh-huh. pandemia asta, care ok, o avem, creează morți, așa fac pandemiile în mod normal, și la război se moare... Trebuie să, trebuie să ne, ne, mai, ne mai și asumăm anumite lucruri, însă e foarte posibil ca măsurile de lockdown, mă uit acum la Paris, au făcut lockdown total, pe cazurile vertiginos. Uh, mă întreb ce efect au. Ok, o să aflăm în curând. Uh-huh. Dar eu repet, distanțare, mască, asta este se parte poțin. În rest, restaurante, am vorbit cu un patron de restaurant, Era distrus că nu știu ce să mai facă. Un păi da. restaurant
1: foarte bun, din arat, este nu știu ce să mai facă. Tine tine facă. Norocită, da, săraci. Sunt mulți oameni care sunt în pragul falimentului, care sărăcesc. E o situație foarte dură. Mulțumesc pentru intervenție. Acum, foarte bună observația asta cu guvernul care nu acționează în credință. Sigur, fiecare poate să-și formeze opinia. M-am gândit și eu când a spus ascultătorul nostru asta. Dacă ar fi fost doar cazul României sau era, nu știu, România și mai erau două țări de prin partea asta de spate a Europei, aș fi putut spune că ai noștri sunt vaistea lor, sunt incompetenți. Dar problema e în toată Europa. Da. Și oamenii, adică guvernele se confruntă cu o situație cu care nu s-au mai confruntat de da. 100 de ani, sunt alte mecanisme...
0: Dar uh, e prima dată când discutăm despre falimentul politic și administrativ al unor uh, țări care fac parte din lumea civilizată, că tot felul de
1: semnale am primit în ultimii ani. Nu, și cred că e mult să spui iet. faliment politic și administrativ cine în Germania? Franța? Adică Ei, de ce? Franța are în nenumărate Italia, probleme. Nordul da,
0: Italia, Nordul
1: nu, nordul Italiei, păi
0: da. o discuție despre Italia. Italia nu, are nu, un mare de... semn de întrebare deasupra ei de, cred că e al 10-lea ani, nu?
1: nu? acolo vorbești de nordul Italiei, ăla este ei, se consideră acolo, <gângh> Piedmont e altceva. Deci de problema avem... e... Asta e, a, asta e situația. Iar în privința măsurilor de... Spunea că e ca la război, îți mai asum pierderi. Da, dar trebuie să lupți împotriva lor. Pentru că, încă o dată, orice astfel de criză pandemică e o, e o criză a numerelor mari. Asta trebuie evitat. <fie> Mortalitatea în România este 2,6% acum pe cazurile confirmate de COVID. Probabil că sunt mai multe, dar cazurile confirmate, asta înseamnă 2,6 la mie. Nu, niciun guvern responsabil nu poate să ridice din numeri să spună, asta e cine scapă, scapă. Nu, asta e contractul social. Plătim taxe... Respectăm legile, suntem un stat de drept, de pentru că guvernul vreo. are obligația să facă tot ce-i stă în puteri ca să ne salveze viețile într-o astfel de situație. Păi,
0: uite, tu ai folosit sintagma asta, tot ce-i stă în puteri. P-ai, până ieri, nu prea a făcut până când ne-a ajuns cu la acesta. nu, nu suntem specialiști. <laughs> Nu suntem specialiști, dar suntem observatori. Adică da. a fost da. o situație. Și eu cred că trebuie făcute de... mai repede. Lasă-mă Să
1: te las așa. Da, și eu cred că trebuie impuse restricțiile Atunci... astea mai repede. Știți că eu sunt pentru sancționarea mai severă a celor care încalcă regulile. Regul de bun simț, reguli de respect față de ceilalți. Nu dacă zic... nu respecti regulile astea, e ca și cum ai merge cu camionul prin trafic. Pe principiu, mie nu se întâmplă nimic da. ce dacă te calc pe tine. Eu nu, Ion, nu ai dreptul să faci asta.
0: Fix acum trei zile, domnul președinte Ioanis a zis, restricțiile funcționează. Păi, funcțio- nu poți să uh,
1: ignori, că dacă n-ar fi existat Ar fi fost mai rău Asta a zis și el păi, păi, dar Aici, aici e
0: logică simplă păi, păi, Dacă n-ar fi fost că, restricții, în nu crezi că ar fi zi. fost mai rău? Adică în loc de 10.000, ar fi fost 20.000
1: Puteți fi oricât Și asta e adevărat Dar eu mă ciudat de-a Da. Bine, mulțumim, ne auzim săptămâna viitoare Spor, la treabă
0: Ai ascultat Avocatul Diavolului Cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM